0: Et, si on, et si on parlait de sport Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à tous et
1: bonjour à tous et bienvenue dans cette première émission de Et si on parlait de sport Une émission exclusivement consacrée au sport que nous aurons le plaisir de vous présenter avec Audrey Vidotto
2: et Laurent Garnier
1: tous les mercredis. Dans « Si on parle sport, nous irons à la rencontre de sportives et sportives de tout âge, d'entraîneurs, de médecins, d'éducateurs, de dirigeants, mais aussi de personnalités du monde du sport, d'organisateurs d'événements sportifs et bien d'autres.
2: Nous porterons un regard particulier sur l'ensemble du sport et ses différentes activités en donnant la parole à tous les niveaux. Le sport sous toutes ses formes, c'est ce que nous vous proposons dans « Et si on parlait de sport ?» Et c'est maintenant… Maintenant,
1: tout d'abord, nos invités pour cette première partie d'émission, avec Brigitte Linder, présidente du comité olympique départemental et sportif de Haute-Garonne. Bonjour Brigitte. Bonjour Laurent. Nicolas Bayot, vice-président du district de football de Haute-Garonne, ancien joueur professionnel. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous.
2: Avant de donner le coup d'envoi, Laurent, j'aimerais demander à Brigitte Linder, présidente du comité olympique départemental et sportif de la Haute-Garonne, qui est l'une des principales instigatrices de ce projet d'émission sport, et notre partenaire institutionnel, ce qui l'a poussé à dire oui à un tel projet.
3: Effectivement, bon, je suis ravie ce soir hein, que ce projet démarre. Il y a quelques années, on s'était rencontrés avec, avec Laurent, bon, je ne vais pas dire qu'il y a des milliers d'années, hein, il y a quelques années seulement, hein, mon cher Laurent. Voilà. Et en fait, on, je m'étais rendu compte depuis un certain temps que finalement, il y avait un défaut de communication possible pour les comités départementaux et les clubs pour se faire connaître. Voilà. Donc euh, c'est pour ça qu'entre Laurent est parti quelque temps, il a volé dans les airs, je ne sais pas où il est parti, il est revenu et là je lui dis, enfin il est venu me voir et je lui dis, ok Banco, on y va. Voilà. Donc pour moi c'est l'intérêt, c'est que les mou le mouvement sportif puisse s'exprimer.
1: Et merci, Brigitte, de nous avoir d'abord accueillis ici, dans ce superbe Maison du Sport. Euh, oui, c'est un projet, un projet qu'on avait depuis longtemps. Un, un, tu disais l'autre jour, d'ailleurs, un, un rêve pour toi. Je, je suis très contente d'avoir ici... à, à, à à faire euh, vrai ce, cette réalité de, de cette émission de sport. L'objectif de cette émission, c'est euh, d'essayer de donner la parole à tout le monde, à tous les sports. Tout à fait. Euh, on, sait, on sait bien que dans tous les sports, il y a, dans toutes les émissions, il n'y a pas forcément la place pour tout le monde. C'est un pari qu'on s'est donné.
2: Et justement, toi Laurent, euh, pourquoi tu as décidé de la produire cette émission et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette telle aventure aussi avec un rendez-vous hebdomadaire
1: bah, C'est un vieux projet. On y pensait depuis longtemps. C'est aussi euh, probablement mon ADN dans le sport ayant passé plusieurs années au journal de L'Équipe. J'avais envie aussi de, de, de transmettre, de faire passer des choses. J'ai évolué dans le haut niveau, euh, rédactionnel on va dire. C'est très bien ce que font mes, mes confrères de, de l'équipe. Mais je me suis dit souvent, il manque quelque chose pour les autres sports. Il y a des choses merveilleuses qui se font. Comment faire pour en, en parler plus souvent et donc, c'est très modestement l'idée de cette émission, c'est de donner la parole à tous les sports, toutes les disciplines, parler un peu de ce qui se fait, comment on construit un champion aujourd'hui, mais pas que, à quoi sert le sport, pourquoi ce sport est important dans la vie au quotidien, quelles sont les valeurs qu'il va porter. C'est un petit peu tout ça qu'on va essayer de débattre dans cette émission. Et, et oui, je voulais créer aussi un rendez-vous d'une heure. Pourquoi une heure? Parce que c'est quelque chose dont, duquel on va pouvoir s'exprimer. Et puis surtout, ce rendez-vous régulier, tous les mercredis, où on va pouvoir toucher euh, un certain nombre de, de, de publics et probablement des publics jeunes. Mais pas que non plus, c'est aussi l'idée de se dire, voilà, tous les mercredis, vous pouvez nous retrouver dans Si on parlait de sport.
2: Merci vraiment à tous les deux pour ce magnifique projet que vous nous proposez. Et maintenant, Brigitte, si vous le voulez bien, je vous laisse lancer officiellement le coup d'envoi de cette émission Et si on parlait de sport Et sans plus attendre le sommaire de cette émission avec Laurent Garnier avant de rejoindre en première mi-temps Anthony Rouault, joueur du Toulouse Football Club et Nicolas Bayot, vice-président du district de football de Haute-Garonne et ancien joueur professionnel.
1: Dans cette première mi-temps, nous parlerons football avec un retour sur l'exploit de Toulouse Football Club et la victoire en Coupe de France en compagnie d'Anthony Rouault, joueur du TFC. Nous échangerons sur le développement du foot dans le district avec Nicolas Bayot. Juste avant la mi-temps, Clara Combe, chargée de développement sport santé au sein du GDOS 31, nous présentera sa chronique sport santé avec une initiative originale portée par la Fédération nationale du sport en milieu rural, le mobile sport. En deuxième mi-temps, c'est l'aviron qui nous mène avec nos invités que nous retrouverons tout à l'heure en deuxième mi-temps. Nous reviendrons sur les derniers championnats d'Europe en Slovénie en compagnie de Jean-Pierre et tous ses amis. Nous évoquerons l'aviron au cœur du département de la Haute-Garonne. Juste avant la fin du match, nous découvrirons ce qu'est une décodeuse dans la chronique Sport et Entreprendre avec Audrey Vidotto. Mais avant tout, place à l'actualité sportive avec ce qui s'est passé ce week-end. Et si on parlait de sport, avant match. Quelle semaine de sport exceptionnelle, Audrey, que nous venons de vivre
2: oui, alors tout d'abord, honneur à la course du siècle avec le centenaire de la plus grande course du monde, les 24 heures du Mans. Spectacle inoubliable qui a vu la victoire des Ferrari dans la catégorie Rennes. Ferrari dont c'était d'ailleurs le retour pour la première fois après 50 ans.
1: Toujours en sport mécanique, le Grand Prix Moto de Mugello en Italie avec la victoire de l'Italien Francesco Maiana, Maiana, pardon, sur Ducati. Le Français Johan Jarko aussi sur Ducati termine à la troisième marche du podium. L'autre Français, Fabio Quartararo sur Yamaha, n'a pu faire mieux que 11e. Impressionnant. Que dire aussi de la victoire de Novak Djokovic en tennis qui domine Casper Hood en finale du tournoi Roland-Garros et devient le seul homme à 23 titres en grand chelem. Il devance désormais Raphaël Nadal d'une unité et Roger Federer de 3.
2: Chez les dames, la polonaise Iga Zviatek a conservé son titre au terme d'une finale très disputée face à Carolina Mukova 6-2, 5-7, 6-4. À 22 ans, la numéro 1 mondiale compte désormais quatre titres en Grand Chelem et elle est très bien partie pour agrandir sa collection.
1: Alors en football maintenant, Audrey, le club anglais de Manchester City remporte sa première ligue des clubs champions contre les Italiens de l'Inter 1 à 0 et réalise le triplé championnat Coupe Angleterre et Ligue des Champions. En cyclisme, à quelques semaines du départ du Tour de France, Jonas Wingard, vainqueur du Critérium de Dauphiné, le Danois confirme entre dans une grande forme avant le Tour de France.
2: Et doublé français historique au championnat du monde de trail long, Benjamin Roubiol, 23 ans, est devenu champion du monde à Innsbruck en Autriche, parcourant 87 km en 9h52 minutes. Et chez les femmes, c'est Marion Delepierre qui réalise une course maîtrisée pour aller prendre elle aussi la plus belle victoire de sa carrière, 86 km à en 11h22. Manon Boart, l'ordre française, termine troisième.
1: Alors à noter Audrey que le trail, pour ceux qui ne maîtrisent pas trop ce sport, c'est tout nouveau dans, dans les compétitions, c'est la course à pied organisée en pleine nature, donc on est en plein dans l'écologie, là c'est une grosse compétition, les Français sont très très forts dans cette discipline et on peut souligner ce doublé historique de, du championnat du monde. Euh, on va passer maintenant à un petit clin d'œil parce qu'on est quand même chauvin ici sur Toulouse avec euh, le Toulousain Léon Marchand qui impressionne lors des championnats de France à Rennes ce week-end. Le double champion du monde a explosé son record de France du 200 m Brasse en 2 minutes 6 secondes et 50, euh, pardon, 2 minutes 6 secondes et 59 dixièmes frôlant même le record du monde.
2: Et pour conclure cette semaine riche en événements, on soulignera la victoire du Stade Toulousain qui s'est nettement imposé 41 à 14 en demi-finale face au Racing 92 à Saint-Sébastien en Espagne et qui affrontera la semaine prochaine en finale La Rochelle, vainqueur dans l'autre demi-finale de Bordeaux-Bègles 24 à 13. La Rochelle, je le rappelle, champion d'Europe en titre et qui cherchera de son côté à réussir le doublé en remportant, en remportant pardon, le célèbre bouclier de Brennus.
1: Et voilà pour les principaux résultats de ce week-end.
0: Et si on parlait de sport Première mi-temps.
1: Anthony Roux, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter ce, cette petite interview pour l'émission « Et si on parlait de sport ». Alors, on va revenir avec vous, si vous voulez bien, sur cette grande victoire de la Coupe de France.
4: Non, mais bien sûr, déjà, pour commencer, ça a été un moment exceptionnel. Voilà, le fait de, de gagner la Coupe de France après tant d'années, déjà, c'était euh, quelque chose d'exceptionnel. Et voilà, c'est vrai que déjà, d'arriver en finale, c'était beau. Et comme vous l'avez dit, déjà, au bout de 10 de, minutes, pardon, 2-0, on s'est dit « Bon, la partie est quand même bien lancée, ça sent bon ». Au bout d'un peu plus de 30 minutes, 4-0, on savait que le plus dur était fait. On avait les cartes en main après, on a réussi à après être sérieux quand même jusqu'au bout parce que on sait que dans un match de foot, c'est jamais terminé. Donc il faut quand même garder le garder sérieux jusqu'au bout. C'est ce qu'on a su faire. Et voilà, et après on a pu profiter aussi justement de cette deuxième mi-temps avec on va dire une large avance pour pouvoir vraiment profiter de ce moment exceptionnel, de cette ambiance exceptionnelle parce qu'il voilà, y avait du monde au stade et après on a vu sur les images, il y avait du monde au Capitole il y avait du monde partout qui nous a suivis donc, euh, donc ça a été réellement une, une vraie fête pour nous et pour tout, euh, tous les supporters qui, qui nous ont suivis tout le long du parcours et, et lors de cette finale. Alors
1: justement, parlons un peu du parcours de, du club euh, pour arriver en finale, il y a eu un travail de fait particulier, je pense que euh, l'entraîneur a dû savoir motiver les troupes parce qu'il faut trouver les, mmh. les bons joueurs au bon moment, comment, comment ça s'est passé réellement Comment vous l'avez vécu cette saison Coupe
4: de France. C'est vrai qu'en Coupe de France, je pense qu'on n'a pas eu le parcours le plus difficile sur le papier. Parce qu'on n'a pas affronté, on va dire, la meilleure équipe qu'on a affrontée, c'est Reims. Donc on n'a pas affronté de, de cas on va dire. Mais c'est là où il faut être bon, c'est être capable, de, quand on affronte des équipes un peu plus faibles, d'être capable de garder le sérieux et de faire des matchs comme on a fait contre Rodez, comme on a fait à Annecy, où c'est des matchs sur le papier, pas forcément durs, parce qu'ils sont dans un niveau inférieur à nous, mais qui sont très compliqués à jouer, parce que mentalement, faut être à 100%. Et, et c'est là où on a été très bon, je pense, c'est d'être capable de respecter tous les adversaires qu'on a eus, du début à la fin, des, des meilleures ou moins bonnes équipes, pour pouvoir faire vraiment, euh, jouer avec nos qualités sur chaque match, et pour, voilà, montrer qu'on avait notre place pour arriver jusqu'en finale. Et voilà, on a su garder cette, cette humilité, on va dire, et ce, ce sérieux du premier match de coupe jusqu'au dernier, jusqu'à la finale. Et je pense que c'est ça qui a payé, donc euh, là c'était un beau travail de fait, au niveau mental surtout, parce que c'est vrai que d'affronter des fois des équipes pas forcément... Quand tu es favori, des fois tu vas avoir tendance à te relâcher, c'est ce qu'on a su ne, ne pas faire, donc c'est bien.
1: Le TFC était descendu en deuxième division, euh, comment on explique un petit peu qu'aujourd'hui, cette renaissance fantastique et ce résultat, euh, après, après toutes 66 ans d'attente finalement
4: Ouais, mais je pense que justement cette euh, descente en Ligue 2 a, a fait du bien, parce que ça, ça nous a permis de repartir sur un nouveau projet... Renchaîner des victoires, chose qui était plus compliquée ces dernières années en Ligue 1, donc retrouver un peu de public, retrouver du plaisir, retrouver des victoires. Tout ça, c'est un cercle vicieux qui fait il ben, y a de plus en plus de bonnes choses qui arrivent. Et voilà, du coup, on a, la première année, ben, on a raté la montée de peu. La deuxième, on gagne le titre. voilà Encore plus de monde au stade, encore plus d'engouement autour de nous. Et voilà, et sur cette année, ça, ça a continué en Ligue 1 petit à petit, sur les matchs de Coupe de France aussi petit à petit. Et ça a grandi au fur et à mesure de, de la saison. Et voilà, avec la cerise sur le gâteau, cette victoire en Coupe de France qui fait que maintenant, je pense qu'on a quand même euh, sacré engouement autour de nous, donc, euh, donc voilà, je pense que c'est un mal pour un bien d'être descendu en Ligue 2 il y, a, il y a trois ans, ça a permis de repartir sur quelque chose, et on est en train d'écrire une nouvelle chose, et j'espère que ce n'est pas fini, qu'il y aura encore de plus belles choses qui, ouais, qui nous attendent.
1: C'est ce qu'on vous souhaite, euh, vous avez conscience quand même de l'émotion que vous a suscité euh, quand on voit euh, cette place du Capitole qui était le soir même envahie, on a l'impression que c'était la victoire de la Coupe du Monde presque, c'est extraordinaire. Non,
4: c'est sûr, c'est sûr, je pense que nous on n'a pas vraiment totalement conscience de, de ce qu'on a fait, et de l'émotion que que qu'on a fait vivre aux gens parce que voilà nous on est dans dans notre bulle entre guillemets on a quand même voilà on est focus on a aussi la saison de championnat qui qui par la suite a a continué de trois jours après on a dû avoir un match contre Lens donc c'est vrai que on n'avait pas forcément ce recul pour voir vraiment vivre vraiment l'émotion on va dire de de l'extérieur comme les gens ont pu le vivre mais euh, mais c'est vrai que des fois quand on côtoie des gens en ville ou tout ça c'est vrai que maintenant tout le monde nous en parle et y a, enfin, beaucoup beaucoup de monde qui qui nous connaissent grâce à ça en plus donc euh, donc c'est sûr que ça ça nous a fait, on va dire, encore plus nous découvrir aux yeux du grand public euh, cette épopée en Coupe de France et tant mieux.
1: Alors, un, un beau message en fait à envoyer aussi. Faire une petite liaison avec tous ces jeunes qui, euh, qui sont dans, dans les districts, dans les petits clubs et qui ont dû vous regarder, qui doivent vous voir aujourd'hui comme, comme la star, puisque en fait vous êtes un, un garçon qui est, qui est issu de ce, de ce sérail. Euh, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme petit message d'espoir Parce que vous êtes un parcours euh, qui, est, qui est assez exceptionnel. Euh, oh, J'ai envie de dire, j'ose, au port de l'équipe de France. On
4: peut peut <rire> ouais, non, on est encore loin quand même. Mais,
1: mais, mais qu'est-ce qu'on peut leur donner comme petit message de, à, à tous ces jeunes
4: qui bah, tapent le ballon bah, De toujours y croire, de s'amuser, de vraiment euh, s'ils aiment le foot c'est leur passion de, de voilà d'en faire le maximum et de pas se limiter vraiment s'entraîner voilà faire le maximum prendre du plaisir s'amuser travailler aussi et que voilà rien n'est jamais fait moi j'ai joué en district comme vous l'avez dit euh, jusqu'en U15 donc je suis arrivé qu'en U16 ici à Toulouse et de de trois ans jusqu'à 14 ans j'évolue dans un petit club euh, voilà tranquillement sans réelles ambitions sans exigences enfin voilà niveau amateur quoi et pourtant j'en suis là aujourd'hui donc comme quoi entre guillemets tout est possible donc il faut juste prendre du plaisir si, si c'est ce qu'on aime il faut en faire au maximum s'amuser profiter encore une fois c'est le mot travailler bien sûr parce que pour arriver à un certain niveau il faut du travail mais voilà, je pense que travail, plaisir, c'est c'est les principales choses qu'il faut qu'il faut garder. Et voilà, toujours y croire parce que rien n'est jamais fini. Et sans forcément non plus mettre trop de trop de pression. Voilà, il faut faut aussi vivre le, le moment présent et, et voilà, donc profiter.
1: Merci beaucoup. Beau message d'espoir pour tous nos jeunes qui vont vous écouter. Euh, merci d'avoir accepté d'être parmi nous pour cette première de Et si on parlait de sport, que je vous encourage à suivre, à écouter. Ouais, mais j'écouterai euh, ça. Voilà. Ouais. N'hésitez pas à venir témoigner à l'antenne si vous le souhaitez dans l'avenir. Merci et puis bonne continuation. Euh, bonne saison prochaine en tout cas.
4: Merci beaucoup, merci à vous. Merci à au revoir. Au revoir. C'était
1: Anthony Rouault, défenseur du TFC, qui est revenu pour nous sur cette soirée exceptionnelle avec la victoire de Toulouse en finale de la Coupe de France. Nicolas Bayot, vous avez été joueur professionnel, né à Toulouse. Qu'est-ce que vous inspire cette, finale en, cette victoire en finale de Coupe de France
5: Bien, m'inspire déjà que c'est historique pour, pour les Toulousains. Donc, euh, on attendait ça depuis plusieurs décennies. Donc, euh, donc voilà, je crois que le mot, c'est historique
1: vous-même, de votre côté, euh, ce genre de, de sensation en tant que joueur de haut niveau Vous vous avez approché, vous avez eu des victoires, des, des, des défaites. Comment on, on se sent après un, un
5: exploit comme ça comment on, comment on ressent ça pour un, un joueur de haut niveau C'est vrai que comme, comme a pu le, le souligner Anthony, euh, on ne se rend pas forcément compte quand on est acteur parce qu'on parce qu est souvent dans notre bulle. Et, euh, et c'est vrai qu'on s'en rend compte souvent après, après quelques, quelques mois, voire même quelques années. Et on peut vraiment savourer... Euh, eh bien, cette, cette proximité notamment avec, avec le public, mais aussi avec ses partenaires, parce qu'on parce qu est souvent pris dans l'immédiateté. Dans et, et en fait, quand on a la chance de vivre des moments comme ça, alors bien sûr, exceptionnels comme une Coupe de France, à mon niveau, ça a été des, des accessions en Ligue 2. Euh, et, et, et puis des maintiens aussi, puisque, puisque c'est aussi quelque chose de, de très, très puissant que de, que de vivre une une non-relégation en fin de saison alors que alors qu'elle se voyait vraiment arriver à nous. Et les liens que, que l'on crée avec nos partenaires, avec, avec les staffs, avec les, le public, les, les supporters, eh bien même plusieurs dizaines d'années après, c'est intact et, et je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Alors justement, vous avez eu euh, le
1: haut niveau, euh, aujourd'hui reconverti, euh, vous êtes en charge du développement pour le football dans le district de Haute-Garonne, euh, vous l'avez entendu, le parcours d'un Anthony Rouault, ça peut
5: inspirer de nombreux jeunes Tout à fait, je crois qu'il euh, n'y a pas de, il a pas de, de parcours euh, écrit pour être un footballeur professionnel, euh, et Anthony, donc, qui vient du Lot-et-Garonne, me semble-t-il, qui a fait ses classes dans ce district-là, sans forcément jouer dans des clubs très huppés jusqu'à l'âge de 15-16 ans, ben, montre que cette voie aussi est possible dans le football aujourd'hui. Et, et c'est très, très bien qu'on puisse avoir donc, des ambassadeurs de ce, de ce football d'en bas aussi, qui, qui réussissent au plus haut niveau. C'est un bel exemple en fait, de témoignage qu'il nous a fait dans ce, ce reportage. Tout à fait, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le milieu du football et puis dans d'autres sports aussi, beaucoup de, beaucoup de jeunes, en fait, sont pris par les émotions, sont pris par, par beaucoup de choses qui font qu'ils ne vont pas forcément faire les bons choix étant jeunes, parce qu'ils vont être pressés pour réussir. Et Anthony est un très bel exemple, venant d'un département voisin ou nôtre, qui, est en ayant évolué au niveau district, ça ne lui a pas empêché de signer son premier contrat professionnel à 18 ans.
2: Et euh, moi, j'avais une autre question par rapport aussi euh, aux actions qui peuvent être mises en place par le district, voire par la région, euh, pour le développement justement du football euh, au sein de la Haute-Garonne.
5: Oui, les, les actions, en fait, euh, c'est vrai que notre, euh, comment dire, euh, le district Haute-Garonne doit organiser les compétitions, doit s'occuper aussi euh, de l'accompagnement la, de, de, de à la performance. Mais euh, forcément, ça ne concerne pas la majorité de nos licenciés. Euh, on est vraiment là pour les accompagner ben, à faire du sport, à faire du football comme il faut. Et aujourd'hui, euh, on essaie justement, euh, eh bien, à travers plusieurs euh, types d'événements, on a vu, on a, on a un chat du bleu vert qu'on essaie de mettre autour des terrains pour, pour essayer d'intégrer les parents aussi dans leur rôle euh, au bord des terrains. D'éducateurs ben, D'éducateurs, pas forcément, parce que sinon, qui, qui passent la barrière et qui, et qui passent aussi leur leur formation pour, pour encadrer les, les enfants, mais que chacun puisse rester à sa place, qu'on respecte les, les enfants et qu'on et qu retrouve un climat beaucoup plus serein parce que euh, le quotidien du district de garonne de football, euh, c'est aussi euh, bah, tout ce qui peut se passer dans le côté négatif de ce qu'amène le football et dès le plus jeune âge. Et, et c'est vrai qu'on essaie de travailler aussi en collaboration avec euh, les autres comités puisqu'on a, on a, on a aussi fait une opération avec... Euh, euh, les sports euh, donc, collectifs que sont le handball, le volleyball, euh, le rugby et, euh, et le volley. Voilà, si je l'avais pas cité, voilà, les, les cinq sports se sont retrouvés et se sont mis autour d'une table comme nous aujourd'hui. Et je crois qu'on qu est aujourd'hui dans cette société où on doit mutualiser. Et, et voilà, ça fait partie en tout cas des, des sujets aujourd'hui euh, qu'on évoque au district.
2: Super, merci Nicolas.
1: Vous avez développé d'autres actions à part, à part effectivement
5: cette, cette violence parce que
1: rappelons que le football est un, est un jeu euh, et qu'on vient pour jouer on vient pour euh, développer des valeurs il y a pas mal de sports qui travaillent sur cette action-là euh, j'ai envie de dire le, le football pourrait s'inspirer de quel autre sport pour remettre en avant ces valeurs-là les valeurs de fair play, les valeurs d'amitié euh, on soit capable de serrer euh, on le voit un peu dans le rugby quand à la fin d'un match ça s'est terminé, ça s'est bien bousculé et qu'ils font la haie d'honneur c'est quelque chose d'impressionnant, on le voit dans, dans beaucoup de grands matchs euh, pourquoi pas imaginer qu'on ait ce genre de, de comportement sur les, les terrains de football Alors, Ce sont des idées, mais
5: remettons les valeurs profondes au centre du terrain. Oui, ben moi, j'aime bien parler de valeurs du sport en général. Euh, je me considère comme un sport. Alors bien sûr, nous, le football, on est souvent stigmatisé parce qu'on est le sport numéro un. Et, et on se doit justement d'avoir ce rôle d'exemplarité. Et, euh, et bien entendu qu'on doit s'inspirer d'autres sports bien sûr on parle du rugby parce qu'ici on est, on est marqué par le rugby mais justement en se mettant autour de la table avec les autres sports on se rend compte que les problématiques arrivent aussi et, et donc voilà c'est vrai que le respect des valeurs on peut le voir dans les arts martiaux on peut s'inspirer bien sûr de tous les sports de toutes les bonnes initiatives et, et de la même manière qu'on est autour de la table je crois qu'on est aussi là aujourd'hui pour partager les bonnes pratiques et, euh, et c'est notre rôle, nous, le, le football, parce que forcément, on est aussi un peu plus médiatisé que les autres, et bien d'aussi parler de ce qui se fait de bien à côté. Merci Nicolas. Euh,
1: quelques renseignements, si on veut se joindre à vous, vous joindre ou, ou voir pratiquer pour les parents qui veulent démarrer le football, comment on fait on, on va sur le site, comment ça se passe
5: Aujourd'hui, euh, s'il y, y a un parent qui souhaite euh, intégrer euh, son petit garçon, sa petite fille euh, dans un club de football, bah, qui se rapproche du club le plus proche. S'ils si, euh, ont d'autres questions, ils peuvent aussi se rapprocher euh, du district Haute-Garonne de football. Euh, on retrouve tout sur notre site internet avec un secrétariat qui est, qui est, qui est, qui est disponible tous les jours.
1: Donc je rappelle haute-garonne.fff.fr, le site de, euh, du district de Haute-Garonne. Merci Nicolas d'être venu sur cette émission, et nous fait le plaisir de nous accompagner. Euh, J'espère qu'on se retrouvera à d'autres occasions pour venir parler encore de football. Vous êtes le bienvenu, le, le football a largement sa place aussi, euh, même si c'est le sport numéro un, il a aussi ses problématiques, il a aussi ses joies. Je pense que c'est les deux qu'il faut venir partager dans cette émission. En tout cas, un grand plaisir de vous avoir reçu
2: dans cette émission. Merci beaucoup Nicolas.
5: Merci à tous les deux, c'était un honneur pour moi d'être présent pour cette première. Voilà, merci. Dans quelques instants, nous allons retrouver la chronique de Clara Combe.
0: Et si on parlait de sport, la chronique.
1: Voilà notre chronique du jour, sport santé avec Clara Combe. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est le mobile sport. Bonjour Clara
6: Bonjour Laurent, bonjour à tous.
1: Bonjour, donc Clara, vous êtes chargée de développement référente sport santé au sein du GDOS 31. Pour cette chronique sport santé, vous allez nous parler de cette initiative originale portée par la Fédération nationale du sport en milieu rural, le
6: mobile sport. Qu'est-ce que c'est que le mobile sport, Clara euh, alors le Mobile Sport, c'est une initiative portée par la Fédération nationale du sport en milieu rural et euh, ce sont les comités départementaux euh, du sport en milieu rural qui font vivre ce dispositif sur les territoires.
1: Alors quel est l'objectif de ce Mobile Sport concrètement
6: Alors ce Mobile Sport, c'est tout simplement un véhicule, un véhicule pardon, itinérant qui réunit éducateurs et matériel sportif. Et qui se déplace dans tout le territoire de la Haute-Garonne en proposant des activités physiques et sportives au public qui sont éloignés de la pratique. Donc, dans le milieu rural notamment, il répond à un besoin sur le département afin de pallier le, le déficit, pardon, d'offres sportives.
1: Alors con concrètement, c'est un concept qui est inédit. Vous me dites, c'est un véhicule plus plus précisément, qu'est-ce qu'on peut dire
6: alors, on propose plus de 30 activités euh, sportives euh, donc, euh, au sein du mobile sport, euh, en intérieur, en extérieur, il suffit juste euh, d'un espace de pratique, euh, un gymnase, un stage, une cour d'école, euh, tout simplement, voilà, pour pratiquer euh, euh, tous les sports euh, possibles. Alors, le, le, non, Je voulais revenir sur l'histoire du, du concept. C'est un véhicule qui est doté de différents
1: matériels sportifs, où il y a plusieurs personnes, comment, comment ça se gère réellement Vous arrivez sur le terrain, concrètement, comment ça marche
6: on a un dispositif qui est clé en main, c'est-à-dire qu'on a le sport partout, donc on arrive avec tout le matériel, un éducateur sportif, il nous suffit d'avoir un lieu et euh, on peut réaliser euh, des, euh, des animations. C'est-à-dire que on a un éducateur, on prend en charge des enfants, ça peut être euh, sur la thématique d'un événement sportif par exemple, ou bien euh, des événements qui sont plus réguliers. Donc, euh, sur du périscolaire, par exemple, euh, des groupes plus ou moins euh, grands d'enfants. De, nous, on est euh, spécialisé dans les jeunes, euh, mais euh, dans d'autres départements, il y a euh, d'autres publics, dont par exemple les seniors euh, dans le 66 et euh, d'autres euh, publics sur encore d'autres départements.
1: Donc c'est des, des animations sportives qui vont être à la journée, à la demi-journée ou en soirée, j'ai vu dans, dans le ce que vous nous proposiez. Comment on fait pour euh, vous avoir, pour euh, avoir le mobile sport Il faut appeler Clara, comment ça se passe
6: alors, vous pouvez nous contacter euh, sur euh, l'adresse mail donc, mobile, m o -B -I -L, sport, s -P o r t 31, gmail.com. Euh, et vous avez aussi la possibilité d'aller sur notre euh, site Internet pour avoir tous les renseignements euh, supplémentaires. Donc, c'est le site euh, national, en fait. Euh, donc, euh, www .mobilesport .fr, mobile au singulier.
1: Donc vous téléphone il y a un numéro de téléphone pour appeler Clara pour que vous veniez non Comment ça se alors, passe Alors,
6: tout à fait. Du coup, mon numéro de téléphone c'est le 06 67 88 67 71.
1: Tout le monde va se précipiter pour vous appeler Clara, je pense. <rire> Mais j'espère, qu'on est là donc, pour ça. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai vu qu'il y avait plus de 30 activités sportives. Comment vous arrivez, expliquez-moi, à mettre 30 activités sportives dans un mobile sport Là, je voudrais savoir comment ça marche <rire>
6: Alors, euh, bien évidemment, on n'a pas les 30 de suite dans le camion. On a euh, un espace de stockage qu'en fait, on, on utilise pour euh, stocker tous les sports. Et du coup, on charge le camion en fonction euh, des interventions que l'on a. donc c'est-à-dire qu'on a une multitude de sports proposés et on peut aussi y faire euh, des adaptations en fonction bah, des tranches d'âge euh, ou du lieu etc. Ou, euh, ou...
1: Quelques donc... exemples de sports spontanément comme ça, on ne peut pas faire d'équitation dans, dans votre... Non, on n'a pas voilà, euh, voilà. à disposition donc, <rire> donc, <voilà>. donc, <rire> des
6: chevaux que... malheureusement, hein. voilà. peut-être bientôt. bientôt, bientôt. Euh, donc, mais concrètement
1: du... quel, quel type de sport quel...
6: pour... Alors des sports collectifs que tout le monde connaît, basket foot, handball etc euh, mais aussi des sports de pleine nature on peut proposer de la slackline euh, de la course d'orientation voilà euh, et ensuite on peut aussi proposer des sports plus traditionnels donc c'est un peu euh, notre euh, plus on va dire euh, nous dans le département on utilise aussi pas mal euh, les, les sports connus donc les Kigascon, euh, on a du Palais Breton aussi euh, et on a donc d'autres euh, départements c'est pas du notre mais, euh, euh... mais voilà et du Molki euh, c'est tout ça
1: alors je, je crois que la, la fédération avait lancé un plan à l'époque de, de ce dispositif euh, avec un projet je crois qu'il y a 8 camions déjà qui sont en place et qui tournent à peu près et il y a un objectif à atteindre je j'ai noté de 24 camions en 2024 où est-ce qu'on en est
6: Alors actuellement on est à 17 camions donc il y a 17 départements qui ont euh, qui possèdent des camions à, à l'heure actuelle et effectivement le but c'est d'arriver à 24 pour 2024 je pense que ça serait un beau clin d'œil à ce bel événement qui arrive finalement très très vite.
1: Il faut en parler à votre présidente, je pense qu'elle est capable de faire quelque chose pour avoir les, les camions qui manquent.
6: J'espère, mais je pense qu'elle fait tout son possible à l'heure actuelle pour qu'il y en ait au maximum.
1: À Brigitte qui est à côté de, de nous, bien évidemment, oui. et, et Brigitte Linder qui est en même temps présidente de cette fédération. Euh, Brigitte, c'est un beau projet d'avoir... C'est
3: euh... un, un très beau projet. Alors en fait, c'était d'aller au plus près, effectivement, de la population qui est loin de la pratique sportive. Alors on va aussi bien, parce qu'effectivement, ici, on est plus axé actuellement sur les jeunes, mais euh, on peut aller aussi euh, dans les villages, euh, à la demande des mairies, et on va dans les écoles... Euh, de de campagne aussi bien et on va aussi offrir des activités aux femmes qui des fois dans les villages n'ont pas l'occasion de pratiquer. On a même alors je voulais le dire parce qu'elle a oublié de le dire c'est quand même important on a même une
6: piste de bowling. Tout à fait voilà. oui on a récemment euh, pu avoir une piste de, de bowling pour y proposer donc du bowling pour euh, pour euh, les enfants surtout avec du matériel adapté évidemment une piste et tout ça euh, que l'on déroule qu'on peut dérouler n'importe où il nous faut juste euh, un lieu qui soit le plus plat possible parce que sinon, c'est ça, ça un peu compliqué pour faire du bowling. Mais euh, oui, ouais, on a énormément de possibilités de, de, de sport et donc d'activités physiques à proposer. Et juste un dernier mot, pardon, excuse-moi Laurent, je t'interromps. Je
3: t'invite à venir visiter le camion.
1: On ira visiter le camion voilà. et Clara me fera visiter ça avec plaisir. En tout cas, tout à merci à toutes les deux. C'est un beau projet. Donc, vous l'avez noté, euh, rendez-vous auprès de Clara pour ce mobile sport. Elle vous renseignera et que ce soit à toute municipalité ou association, vous serez bien sûr les, les bienvenus. Merci, Clara.
6: Merci beaucoup, Laurent. Merci de m'avoir donné l'occasion de, de présenter ce très beau dispositif.
1: Et à bientôt pour une nouvelle chronique Sport Santé.
6: À très bientôt. Merci. Merci à vous tous, c'est la mi-temps, retour au vestiaire,
2: et on se retrouve dans quelques instants. Et si on parlait de sport
0: Mi-temps
4: Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne Alors ne cherchez plus le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contactcdos cdos 31org ou au 05 62 24 19 02 Ensemble, faisons briller
0: la Haute-Garonne
4: à travers le sport
0: Et si on parlait de sport Deuxième mi-temps
1: et voilà, retour sur le plateau pour cette deuxième mi-temps de l'émission Et si on parlait de sport Et nous accueillons l'équipe d'Aviron qui est venue euh, nombreuse nous, nous, nous retrouver ici sur cette émission. Luc Poncelet, président de la Ligue Occitanie d'Aviron, secrétaire du comité départemental d'Aviron. Bonjour Luc. Bonjour. Sarah Brunel, pôle espoir Aviron France Toulouse, Elle nous parlera de ses exploits dans le dernier championnat d'Europe. Bonjour. Jean-Pierre Lerme, président du comité départemental d'Aviron, trésorier de la Ligue Occitanie d'Aviron, président du club d'Aviron de Grenade et de Castelnau. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Et Xavier Smith, qui est président de l'Aviron. Toulousain. Bonjour. Merci d'être présent. Bonjour à tous et bienvenue tous les quatre dans cette émission. On va faire un petit retour sportif d'abord sur les championnats d'Europe d'Aviron qui ont eu lieu donc le 25 et 28 mai à Bled en Slovénie avec 6 médailles au total pour l'équipe de France, 2 en or et 4
7: en bronze. Quelques petits commentaires dessus Luc sur ce championnat d'Europe oui, ce championnat d'Europe qui était euh, eh bien, le début euh, de la saison internationale. En fait, dans la saison internationale, on commence toujours par les championnats d'Europe, les Coupes du Monde et enfin euh, le championnat du monde, bien sûr dans cette année aussi un peu particulière pré-olympique. Alors il y a donc des résultats. Vous connaissiez un peu les concurrents sur cette compète? Oui, oui, évidemment, on les voit, on les voit régulièrement, d'ailleurs on a la chance de les voir aussi en Occitanie, alors c'est bien c'est au delà des frontières de l'Haute Garonne, mais dans le Gers, parce qu'on a les championnats de France justement en bateau court où on a les meilleurs rameurs français qui viennent eh bien se qualifier pour les équipes de France, donc évidemment qu'on les connaît. Alors, vous me disiez en antenne que euh, il y a eu aussi un championnat d'Europe euh, récemment euh, pour les moins de, les jeunes, les juniors. C'est bien ça, oui, à Brive-la-Gaillarde, les moins de 19 ans. Et d'ailleurs, et eh bien Sarah ici présente s'est particulièrement illustrée lors de ces championnats d'Europe. Alors Sarah, vous avez fait une performance, paraît-il, là-bas.
1: Expliquez-nous un peu votre course, comment ça s'est passé et, et le résultat.
8: Euh, ça a été un week-end assez euh, chargé en émotions. Euh, C'était mon premier championnat d'Europe. Euh, les courses euh, se sont améliorées euh, au fil des jours, euh, et finalement, on s'est fait plaisir sur la finale. On est allé chercher une médaille.
1: Alors, justement, les courses, combien de, de vous faites combien de courses pour arriver en finale C'est combien de, de au niveau parcours
8: Alors, ça dépend du nombre de participants au départ. Ouais. Euh, là, on était neuf, ce qui nous a fait trois courses dans le week-end dont une qui était facultative, on est passé par la phase de repêchage euh, avant d'arriver en finale le lendemain.
1: Alors vous étiez combien c'est un bateau, vous étiez à combien sur ce bateau
8: On était à 4. C'était un 4 de pointe donc avec un seul aviron par rameur.
1: Alors là voilà, m'expliquer dans quelques instants, je pense que Audrey sera mieux placée que moi pour poser ces questions-là sur... en tout cas félicitations pour cette médaille d'argent, c'est ça Oui, c'est ça. Voilà. Alors le prochain objectif c'est quoi Sarah
8: euh, ce week-end, je vais en régate de sélection pour les championnats du monde qui se dérouleront euh, début août.
1: Il y a une petite place pour aller un peu plus haut au-dessus, non Ce n'est pas encore envisageable
8: Pour l'instant, les Jeux Olympiques euh, sont euh, un peu loin euh, en vue de mon âge, mais on verra peut-être pour 2028.
1: Super. Et ben, en tout cas, bravo pour cette euh, performance. Donc Audrey, petite question plus technique, je crois que vous avez
2: pratiqué vous-même un peu l'aviron Oui, alors j'ai pratiqué pendant quelques années, de la sixième, on va dire, à la terminale, donc je connais quelques petits bateaux, effectivement, et j'ai eu la joie de faire une ou deux compétitions, mais pas du tout au niveau ça. Vraiment, bravo, bravo pour cette première course. Merci. Vraiment, c'est impressionnant. Pour une première compétition déjà d'accrocher une médaille, chapeau. Je pense que tu as des bons entraîneurs aussi. Et t as, t as oui, un...
8: oui j'ai tout le suivi à l'année qui est là pour assurer la performance l'été. Super.
2: Donc, euh, nous venons de le voir, la Viron, c'est peut-être plusieurs types de bateaux aussi, de disciplines. Est-ce que euh, bah, un, de vous quatre peut, peut, peut nous expliquer pourquoi et comment on s'y retrouve dans ces diverses pratiques et quels sont justement ces
7: divers bateaux en effet, l'aviron, c'est divers bateaux de 1 à 8. Euh, alors, et en plus, après, c'est divers pratiques. Au-delà, il y a de la pratique sur rivière, il y en a aussi de la pratique en mer. Avec alors, Par contre, là, des bateaux qui vont de 1 à 4. Et on a aussi, euh, bien sûr, euh, de la pratique para-aviron, également pour, euh, avec des bateaux adaptés euh, pour euh, les personnes en situation de handicap, que ce soit d'un handicap physique, visuel ou intellectuel. Voilà. Donc au niveau des bateaux, on a la couple, que l'on appelle, c'est-à-dire on rame avec deux avirons, et la pointe où l'on rame avec un seul aviron. Voilà. Donc, évidemment, on a le 1 de couple, le 2 de couple, le 2 sans barreur. On a aussi le 2 barré, qui est beaucoup plus confidentiel aujourd'hui, qu'on ne retrouve plus au niveau des, des championnats du monde, si encore on doit l'avoir, mais au niveau des Jeux olympiques, il n'existe plus. On a ensuite le 4 de couple, le 4 sans barreur, c'est-à-dire en pointe. Ensuite, on a les bateaux barrés, le 4 barré en pointe, le 4 barré en couple et le 8 de pointe et également chez les jeunes, on utilise des 8 de couple mais qui sont euh, qu'on ne trouve pas non plus au niveau des, des seniors car euh, on arrive à des bateaux qui vont beaucoup trop vite et ça devient dangereux aussi pour les pour les pratiquants.
2: Justement, du coup, elle nous parlait de, des courses en moyenne. Combien de kilomètres ou combien de miles enfin, euh, <rire> ça dépend euh, le cours d'eau, je pense. Mais...
7: Alors, en fait, il y a différents types de, de, de courses. Sur des, euh, des championnats du monde, on est en général sur 2000 mètres. Il y aura une petite exception pour Los Angeles il faut s'adapter, ce ne sera que sur 1500 mètres. Mais c'est une exception. Après, on retrouve en France des, des championnats sur 500 mètres, ce qu'on appelle les championnats sprint aussi, euh, qui euh, eh bien, sont très spectaculaires avec des, des arrivées très serrées et d'ailleurs qui sont assez fun pour, pour les rameurs parce que justement, ça, ça donne un peu de peps à la pratique. Après, on a ce qu'on appelle les tête de rivière. Alors, tête de rivière, c'est quoi Comme ça s'appelle, on va en haut de la rivière et ce sont des courses sur 6 mm contre la montre. C'est souvent des, des contrôles d'entraînement. Après, on a en mer, alors là, deux types de, de, de pratiques euh, sur euh, l'enduro que l'on appelle, c'est 6 millimètres 6 mètres en mer avec un parcours emboué euh, en, en euh, donc euh, en général c'est un parcours circulaire hein, euh, qui peut se faire même en deux fois euh, voilà donc euh, ça c'est l'enduro et on a aussi ce qu'on appelle le beach rowing, là c'est une nouvelle pratique et d'ailleurs on attend de savoir si ce sera aux Jeux Olympiques, alors euh, tout ça de on le pratique au-delà de la garonne garonne évidemment qu'on le pratique, mais en Occitanie puisqu'il faut, il faut la mer et donc c'est sur 500 mètres en duel, aller-retour, c'est-à-dire on part en courant, on sent dans le bateau, on fait un slalom, on fait demi-tour, on revient, on ressorte du bateau et on va directement euh, bien, sur un buzzer. Et là, ça apporte du spectacle. Bien sûr, on met derrière de la musique, on met plein de choses. Ça, voilà, c'est l'aviron fun. On est dans le fun, c'est ça, donc complètement. Exactement.
2: Alors, en plus du fun, l'aviron, c'est aussi la nature, le plein air et un petit côté écologique dans l'air du temps. Euh, autant d'atouts pour attirer de nouveaux pratiquants
0: oui, tout à fait, oui. Avec la fédération, on a une charte sur le développement durable qui a été signée, euh, avec le ministère, mais aussi avec l'ensemble des, des acteurs régionaux, ligues, comités. Des manifestations euh, d'éco-durabilité également. Euh, ensuite, euh, la fédération aide euh, les, les clubs sur l'achat de récupérateurs d'eau, également pour, euh, pour l'écologie en, en général. On a un partenariat également national, CNR, Compagnie Nationale du Rhône sur les fleuves sans plastique, puisque en fait les, euh, les déchets commencent à se dégrader déjà dans les fleuves en, avant d'arriver dans les océans. Euh, également, euh, une, euh, une opération qui s'appelle le canal propre, où l'ensemble des clubs qui sont proches de canaux ou de euh, bassins euh, récupèrent l'ensemble des plastiques et autres. Et il euh, y a un, un prix qui est donné au club qui a fait le plus de récupération de déchets euh, au niveau national. Super, alors là, bravo
2: et euh, quelles sont les orientations du comité départemental euh, de la Haute-Garonne pour le développement d'Aviron
7: Alors le, le comité départemental en termes de, de développement, en fait... Euh applique une politique qui émane en fait d'abord de la fédération, bien sûr du projet fédéral du projet régional qui est décliné au niveau départemental. Évidemment on a euh, l'aviron indoor important, euh, l'aviron chez les jeunes euh, c'est-à-dire que le comité départemental a une action particulière chez les moins de 14 ans, donc c'est une mission euh, qui, est, qui est confiée avec de l'animation avec euh, différentes euh, épreuves organisées, avec un challenge départemental pour ensuite arriver euh, un peu plus haut sur les, les régions. Donc vraiment c'est une activité forte du département, l'animation de ces jeunes catégories, passage de brevets, euh, voilà. Il y a euh, l'aviron handicap, et aussi, également, qui est, qui est une axe, un axe du développement du, du comité départemental, l'aviron scolaire, l'aviron santé, également l'aviron de mer, ça peut paraître curieux, mais eh bien euh, il y a quand même cette pratique au sein des, des clubs de, de la Haute-Garonne qui, qui se tourne vers euh, les, 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 comment dire, euh, le, le littoral. Voilà. Et après, bien sûr, il y a les randonnées parce qu'on a des, des plans d'eau magnifiques en, en Haute-Garonne et le canal du Midi, entre autres, eh, qui permet de découvrir eh bien, également le patrimoine au travers de la pratique de l'aviron.
1: Alors, comment vous les touchez, ces jeunes Puisque le projet est intéressant, mais comment vous allez les, les chercher Quel est la,
7: la, le travail de, pour dire, voilà, « Venez faire pratiquer tout ce qu'on vous propose ». Alors, bien sûr, il y a les forums associatifs, ça c'est une chose, mais il y a un programme aussi euh, au niveau fédéral, mais qui est décliné au niveau départemental, c'est le RAM en cinquième. C'est-à-dire, c'est un partenariat qu'il y a entre l'Éducation nationale et euh, la Fédération française d'Aviron pour permettre d'aller au sein des, des écoles, donc des listes, pardon, des collèges en cinquième, porter une, une, comment dit, une activité pluridisciplinaire qui va associer en général la science naturelle, mais également la science physique avec eh bien, le rameur en salle. On va appliquer des, des concepts scolaires au travers de l'aviron. Et donc, eh bien, ensuite, on va pouvoir les découvrir tout ça, mettre ça en pratique au sein des clubs euh, du département.
2: Alors, peut-être, je vais poser la question maintenant à Xavier. Euh, comment fait-on euh, si l'on veut pratiquer l'aviron
4: alors, il y a plusieurs séances d'initiation tout au long de l'année, généralement le samedi, mais également dans la semaine. Et on propose depuis quelques années maintenant des stages d'été pour les jeunes dans la journée, à la semaine, et pour les adultes, avec cinq séances réparties sur le mois.
2: Donc moi, par exemple, je suis plus jeune. <rire> Ça fait longtemps que j'ai arrêté l'Aviron. Comment je fais là cet été si j'ai envie de, de me réinitier aux vous joueurs pouvez, de l'Aviron
4: Vous pouvez vous inscrire en ligne sur notre site directement ouais. pour cinq séances en soirée.
2: Le, le nom du site
4: Alors c'est aviron-toulousain.fr.
2: Super, voilà. merci beaucoup. Merci, merci à toute l'équipe d'Aviron d'avoir participé à cette première édition de « Et si on parlait sport ?»
1: Alors, on peut aussi, en communication, dire « Revenez dans l'émission, et si on parlait de sport », pour parler à vos jeunes. On sera tout à fait content de faire
7: passer les messages. Oui, oui, tout à fait. On a un tas de sujets à pouvoir partager. Ce sera avec plaisir que l'on reviendra parler d'Aviron.
1: Merci à tous. Et bien, on va passer à la prochaine le prochain chronique, qui sera une chronique « Sport et entreprendre », où on va parler du décodage stratégique.
0: Et si on parlait de sport la chronique.
1: Et oui, donc, euh, chronique, sport et entreprendre. Et là, euh, je vais demander à ma petite euh, collègue de, de nous parler de ce que c'est que le décollage stratégique. Parce que Audrey, qui est aujourd'hui chroniqueuse euh, à l'émission « Et si on parle des sports », a aussi un très beau métier. Au-delà d'être consultante dans l'émission, euh, Audrey, tu es chef d'entreprise de la société Décodise. Et tu exerces donc le métier de décodeuse. Est-ce que l'on doit vous appeler coach
2: alors non, pas du tout et je n'ai pas envie de froisser certaines personnes. Donc effectivement, Laurent, moi je suis donc, euh, en plus d'être chroniqueuse euh, pour le plus grand plaisir à tes côtés, donc, je suis décodeuse stratégique. Donc en fait, moi j'aide les entrepreneurs et les indépendants à mettre en place tout ce qui est stratégie, les meilleurs outils en tout cas stratégiques, digitaux, commerciaux, de communication et surtout de positionnement. Pour leur permettre d'attirer à eux leurs clients idéaux, d'essayer de vendre sans prospecter. Oui, je te promets, Laurence, ça arrive. Et euh, afin, euh, la finalité, c'est toujours pour pouvoir euh, qu'ils puissent développer leur activité et, euh, et leurs projets, en étant surtout alignés à leurs valeurs. Euh, moi, mes valeurs, voilà, euh, j'ai un parcours un petit peu atypique, on va, on va dire varié, riche dans plusieurs secteurs d'activité, et comme la légende amérindienne du colibri. Je ne sais pas si tu la connais, Laurent. Et non, tu vas nous expliquer ça. Alors, est-ce que vous la connaissez dans la salle Non, vous ne connaissez pas la légende amérindienne du colibri. Donc, en fait, il y a un feu de forêt euh, dans une forêt amazonienne. Et là, du coup, il y a tous les animaux. Ben, forcément, ils fuient l'incendie. Et là, vous avez un petit colibri qui essaye d'éteindre euh, à lui tout seul euh, le feu. Donc là, il y a plusieurs animaux, dont le tatou. C'est un petit peu un pangolin, hein, euh, qui lui dit, mais Colibri, euh, il se moque un peu de lui en disant, Colibri, est-ce que tu penses vraiment que tu vas pouvoir réussir tout seul à éteindre le feu Et là, il lui dit, non, mais en tout cas, j'essaye de faire ma part. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime depuis euh, euh, énormément euh, d'années et de temps. On en a parlé un petit peu avec Nicolas, la mission de vie. Euh, ben moi, ma mission de vie, c'est d'essayer de faire ma part et d'aider les autres à, à aussi se révéler, à sauter le pas et à être alignés à leurs valeurs pour développer leur business et leur activité. Voilà, parce que je sais qu'en ben, en, en tant qu'entrepreneur, on oublie souvent qu'on est consommateur et euh, en tant que consommateur, on a besoin de créer un lien avec les personnes. On a besoin vraiment euh, de, de, voilà, de, de, de savoir qui est derrière le projet, qui est la personne, pourquoi elle a décidé de, de créer son projet. Et, euh, et, et ça, c'est important qu'on puisse le raconter au travers ben, de leur site Internet, de leurs réseaux sociaux et, et de leurs communications diverses. Hein.
1: Alors concrètement, Audrey, comment, comment ça se passe si on, avait, on a besoin de faire appel à tes services euh, On a un projet, on ne sait pas trop comment, euh, par quel bout le prendre, on a plein d'idées, mais euh, comment tu interviens à ce moment-là dans, dans cette proposition-là Comment on te joint Comment ça se passe
2: Alors, bon, moi, je suis, euh, en général, euh, j'incarne euh, ce que j'anime, c'est-à-dire c'est de marketing, j'attire à moi mes clients idéaux, donc moi, je ne démarche pas. Et en général, ce sont les personnes qui viennent à moi naturellement parce qu'ils ont vu à travers euh, bah, différents réseaux, ce que je pouvais leur apporter comme valeur. Et du coup, ils me contactent, donc soit sur mon site internet, bien sûr, www.decodise Donc, décodise, c'est décoder et analyser. Donc, c'est déco et dis, -e. euh, .fr Je suis aussi, bah, j'ai ma chaîne YouTube, euh, j'ai mes réseaux euh, pro sur Facebook euh, et LinkedIn essentiellement et YouTube. C'est vraiment les trois réseaux où je suis à fond et donc le, les gens me contactent et j'organise un rendez-vous découverte parce que je n'ai pas la prétention justement de pouvoir aider tout le monde. Je ne peux pas aider aussi certains projets donc euh, j'ai aussi la chance de choisir les personnes en qui, à qui je vais pouvoir venir en aide puisque pour moi c'est vraiment mon engagement d'aider. Donc si je sens que je ne, soit c'est pas mes compétences qui qu'ils euh, qu ont réellement besoin. Là, je vais les réorienter soit avec des partenaires, soit auprès de personnes voilà, que je connais dans mon réseau qui ont d'autres capacités. Ou alors aussi, si je ne crois pas en leur projet, parce que ça peut arriver. C'est comme le sport, on dit souvent les belles choses et pas les mauvaises. Mais si moi aussi, je sens que ce je... n'est pas aligné à mes valeurs, à moi, ou si je sens que je ne vais pas pouvoir les aider, bah, du coup, euh, voilà. on, voit, on voit ça au, au rendez-vous découverte.
1: En, en gros, pour te connaître un petit peu, quand tu as envie de dire quelque chose, tu le dis. Quoi. Oui.
2: Voilà. <rire> je n'ai pas trop ma langue dans ma...
1: Donc, j'ai bien compris que tu ne voulais pas qu'on t'appelle coach mais pour moi tu restes même une coach et, et, et je suis très content de partager ce temps d'antenne avec toi, merci pour ce beau témoignage de, de ce sport d'entreprendre, je pense qu'on y reviendra parce qu'il y aura peut-être des cas qu'on pourra développer ensemble à l'antenne, en tout cas merci de partager ces moments avec nous et de le partager avec nos invités qui ont sûrement découvert ce que c'était qu'une décodeuse Voilà auprès d'Audrey n'hésitez pas à faire appel à ses services si vous le souhaitez merci euh, Audrey pour ce beau témoignage. Merci
2: à toi Louis. Voilà. Merci à tous.
1: Et donc, euh, on va passer à la suite de cette émission avec les prolongations. Et là, messieurs, euh, nous allons vous demander de vous rapprocher pour le quiz. Nous allons demander à Nicolas Bayot et un représentant de l'Aviron, vous choisissez entre vous, à venir nous rejoindre pour ces prolongations. Et si on parlait de sport, la
0: prolongation
2: Donc, on se retrouve tous ensemble autour de la table avec Nicolas Bayot et donc Sarah pour la prolongation autour d'un petit quiz. Donc, Nicolas, ça, je vous ai préparé à chacun un quiz. Donc, on va faire honneur aux garçons parce que moi, j'aime bien aussi qu'on nous change un peu les règles. Et donc, pour toi, Nicolas, je t'ai prévu des questions autour de l'aviron. Et après, ça sera autour de Sarah sur le foot. Voilà. Et si vraiment, vous, sur les trois questions, vous êtes à égalité on, aura, on, sera, on devra pardon, euh, vous départager avec des questions bonus sur les JO. Donc, on va voir. Est-ce que tu es prêt, Nicolas
5: Je suis dans les starting blocks. <rire> mais je, je crains de rester accroché aux starting blocks. C'est le problème.
2: Normalement, elles ne sont pas très compliquées, mais je pense que ça peut le faire. Donc, euh, première question. Comment s'appelle l'objet avec lequel on rame en aviron Alors, tu as, toi, quatre euh, choix de réponse. Donc, petit un, la pagaie. Petit 2, l'aviron. Petit 3, la rame. Ou petit 4, le raft. Tu as 5
5: secondes. Ah, moi, j'aurais dit une, une rame, mais bon, c'est pas, pas ça le terme technique.
2: Effectivement, Nicolas, c'était l'aviron, justement. Ah,
5: l'aviron, d'accord. <rire> voilà. Au moins, je, je sais d'où vient l'aviron, maintenant.
2: <rire> je me trompe pas, on est d'accord, ça. Euh, la réponse 3
8: aurait pu être acceptée aussi. Bon, oh, ah. mais là, t'as
5: aucune des deux. Ah, donc, attends, là. <rire> mais par
8: esprit de compétition, on
2: va dire que c'était la deux. <rire> Parfait. Alors, question numéro deux. Comment s'appelle un bateau pouvant accueillir quatre personnes Normalement, il a pas dit. Donc, c'est pour ça, là, déjà, je t'aide. Hein. Donc, petit un, le, le skiff, une violette, un canoë double ou un virus
5: Je sais pas, le skiff, ça m'est me... ça pas... Enfin, j'ai déjà entendu. Non.
2: Alors, tu as raison sur un principe, le skiff, mais je pense que c'est Sarah plutôt qui va répondre. Mais non, c'était une yolette. Donc, le skiff. Le skiff, c'est le bateau en individuel. C'est le nom technique qu'on lui donne. D'accord. Donc, c'était quand même un bateau d'aviron. Tu as raison, mais, mais pas le bon pour les quatre. Dernière question. Comment appelle-t-on un bateau peu stable pouvant accueillir une seule personne, justement Donc là, tu vois, on t'a aidé. Le virus canoë double, skiff ou yolette
5: Oh mais le skiff. Ah, la mer sortie quand même. C'est la mer noire. <rire> J'étais presque.
2: Donc tu as une réponse sur trois. Donc merci quand même, merci beaucoup. Donc à toi maintenant. Est-ce que tu es prête, Sarah Je suis prête. Donc euh, là, toi, c'est des questions vraies ou faux. Parce que c'est vrai que le foot, c'est quand même euh, très vaste et varié. Donc une culture assez limitée. Euh... Bah du coup, ça sera vrai ou faux. Donc première question le recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage est autorisé au football Vrai ou faux C'est vrai. Donc tout à fait, c'est possible, mais uniquement depuis 2018. L'arbitre ne peut bénéficier de l'aide de l'arbitre assistant vidéo qu'en cas d'erreur manifeste. Tu me diras si c'est faux. Hein ou d'incident gravement manqué en lien avec un but, un penalty, un carton rouge ou une exclusion.
5: Oui, mais après, c'est des, des termes plutôt d'arbitrage. Euh, mais c'est vrai que voilà, c'est puis, puis réservé à un certain niveau aussi.
2: Ok, merci beaucoup. Donc, euh, bonne réponse. Merci, Sarah. Deuxième question. L'équipement complet d'un arbitre de foot se compose d'un sifflet, un carton, un carton jaune pardon, et un carton rouge. Vrai ou faux euh, Je dirais que c'est vrai aussi donc en fait c'est faux parce qu'un arbitre il doit également posséder une montre et un carnet pour posséder un équipement au complet bon voilà c'était pas très facile j'avoue celle-là dernière question Sarah pour être homologué dans les compétitions officielles le ballon de foot doit être noir et blanc, vrai ou faux euh, c'est faux bravo franchement moi j'aurais dit vrai donc effectivement, les ballons sont devenus noirs et blancs juste pour qu'ils puissent euh, être visibles lors des retransmissions de télé, mais il n'y a aucune règle qui impose un coloris au ballon. Donc, euh, bah, je déclare Sarah vainqueur de ce duel. Merci.
5: Bravo Sarah. Merci. <rire>
1: alors je crois que pour le fun on pourrait quand même poser la question un petit peu à tout le monde là, ouais. sur euh, la, la, la question JO que tu avais prévue alors
2: attends parce que du voilà. coup je mets le petit buzzer voilà on va et mettre là, le buzzer une...
1: mais il faut quand même jouer jusqu'au bout parce qu'on est Oly... année Jeux Olympiques c'est intéressant donc deux questions simplement euh, je pose la première tu poseras la deuxième Audrey ok attention oui. alors oui, ouais, le temps que tu poses la, la sonnette. Alors, je, le premier qui buzz, hein, c'est... C'est une question de rapidité. Attention, là. vous ne okay. tapez pas dessus, Donc, faites attention, fait, pas trop euh, fort.
2: Attention, et vous faites pas mal. Quel pays a
1: accueilli les premiers Jeux olympiques modernes en 1896 Quatre réponses possibles. Saint-Louis aux états unis Londres en Angleterre, Berlin en Allemagne, Athènes en Grèce. Réponse Athènes. Bravo. Bonne réponse. Bonne réponse de Nicolas Bayot qui se refait sur cette question. Bravo Nicolas. Alors deuxième question. Attention, c'est quatre réponses aussi, quatre possibilités. Et Audrey, tu nous la poses. Alors
2: qui est le fondateur des JO modernes en 1894 <rire> Ok Nicolas.
5: Euh, non je vais, je vais dire une. Non oh, c'est pas de Coubertin. Si. Wow <rire> Bravo.
2: Alors là, bravo, j'ai même pas eu le temps de dire les quatre possibilités. Donc voilà, euh, quelle rapidité. Bravo. Bon ben bah là en fait tu remportes du coup les questions bonus. Bien joué.
1: Bonus. Voilà. Ben merci à tous les deux donc en tout cas pour cette émission et si on parlait de sport on s'amuse aussi on, on échange Vous voyez c'est intéressant d'avoir deux sports qui se sont opposés mais dans des disciplines qu'ils ne connaissaient pas et c'est intéressant de faire ces échanges-là c'est aussi l'esprit de et si on parlait de sport et donc après cette prolongation donc nous allons pouvoir assister à cette fin du match dans quelques instants Et si on parlait de sport Fin du match voilà, c'est la fin du match. Retour au vestiaire avec la présentation des grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda sportif. Les grands événements à venir. Audrey
2: alors, en basket, cette semaine aura lieu les, la 39e édition de l'Euroféminin de basket en Israël et en Slovénie. L'équipe de France jouera dès demain contre l'Allemagne.
1: Et l'équipe de France qui a fait des, un très beau parcours là, en match amico où elle a gagné ses, ses rencontres. C'est de bon augure pour ses championnats d'Europe en automobile, en Formule 1 direction Montréal, dès vendredi avec le Grand Prix du Canada sur le circuit Gilles Villeneuve et la suite des aventures de l'intouchable Max Verstappen avec sa Red Bull. L'équipe de France de foot, notez-le bien, affronte à Gibraltar le 16 juin en fin de semaine et la Grèce le 19 dans le cadre des qualifications à l'Euro 2024.
2: Donc en Aviron, on en parlait juste à l'instant, il y a la Coupe du Monde à Varese en Italie pour la quatrième édition de cette épreuve du 16 au
1: 18 juin. En canoë kayak, jeudi 15, épreuve de Coupe du Monde du Slalom à Tassen en Slovénie.
2: Et enfin, en paddle, plus proche de chez nous, l'Uman Paddle Open, seule étape française du circuit international World Paddle Tour, qui débute aujourd'hui au Palais des Sports de Toulouse jusqu'au 18 juin avec la crème de l'élite mondiale. La semaine prochaine, nous vous donnons rendez-vous pour parler taekwondo avec les bons résultats de l'équipe de France au dernier championnat du monde en présence d'une championne de France, d'Europe et du monde. En deuxième mi-temps, nous découvrirons avec vous le monde de la pelote basque, son histoire, ses compétitions et la passion qui anime tous ses pratiquants.
1: Voilà, cette première édition de « Et si on parlait de sport ?» se termine. Merci à nos invités, Brigitte Linder, Anthony Rouault, joueur du TFC, pour avoir accepté de participer à cette première au travers d'une interview. À Nicolas Bayot, Clara Combe, Luc Poncelet, Jean-Pierre Lerme, Sarah Brunel, Xavier Smith et Audrey Vidotto à double titre comme consultante et chroniqueuse. Merci à toute l'équipe de « Si on parlait de sport » et nos partenaires qui ont permis de réaliser ce rêve de Brigitte. Merci à Norbert Hans -Nil Tutels du GDOS 31, Yannick Morel de « Profession Sport Animation 31 ». Merci à Christian Laotiane pour son aide précieuse, à Jean-Baptiste Planty, Marin de pentis et Pauline Gaston, « conduite à la technique. Merci à Jean-Claude Bonnet pour la réalisation du clip vidéo de présentation de l'émission. Merci à l'équipe « Samper Connect », Guillaume Cintre et Sébastien Couratin pour leur accompagnement numérique et internet ce fut un plaisir de partager ces 60 minutes avec vous tous auditeurs et internautes nous espérons que vous avez apprécié cette formule et que vous aussi vous pouvez nous envoyer vos informations que vous souhaiteriez diffuser dans l'émission à très bientôt
2: et donc abonnez-vous à tous nos supports médias euh, Youtube, Facebook Instagram, Twitter et LinkedIn donc, et si on parlait de sport et à très vite pour une prochaine édition et, et si on, on parlait de, de sport, sport la, la semaine, semaine prochaine, prochaine.